0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。今天我们聊一聊跟食物相关的话题。嗯，我发现啊、哦，就是特别是大城市，每一个大城市所在的就人都会说，比如说什么杭州，有一段时间非常流行说杭州是美食荒漠，然后在杭州票选出来的第一的食物是什么来着？是芭比馒头。你听过这个梗吗？
2: <笑>我好像听说
1: 过<笑>
0: ，对，说说在杭州排第一名的食物是芭比馒头，然后第二名是 KFC
1: 。啥叫芭比馒头？<笑>就是一家馒头店
0: ，就是包子店
1: ，把馒头做的像芭比娃娃这种样子吗？不是
2: ，他这家店叫芭比，然后卖馒头的，就是你们南方人讲的“母头”，就是有馒头有包子。馒头就是馒头嘛，嗯、馒头里面是没有馅儿的嘛。哎，你这是我们北方人说法。我当年刚到这个上海的时候，就是包子是肉馒头嘛，嗯、馒头是馒头，但是叫肉包子叫
1: 肉馒头。对啊，<笑>我们上海人说馒头、馒头它就是实心的啊，纯、嗯、面粉的啊、嗯。肉肉馒头、有馒头里面是有包子，对啊，有馅儿包子，<笑>里面是有肉的。对对对对对。要么菜馒头、菜馒头里面是菜的。对啊，直接说馒头它肯定是实心的。这个北方的人就搞不清楚了，
0: 嗯，对，所以挺奇怪的。你看杭州的人说我们这边是美食荒漠，其实深圳也有这个说法。深圳一直以来都认为自己是美食荒漠。然后有一段时间，其实我还挺喜欢在北京吃的，就北京人也说我们这里也是美食荒漠。然后后来有人说说上海也不行，
1: 嗯，所
0: 以我们今天就聊一下好吃的食物到底在哪里。<笑>都是美食荒漠，那么好吃的食物到底在哪里？以及我们如何去评判一份好吃的食物？我觉得这个话题你和 DJ 两个人比较有发言权，就两个人都是到处找着要吃的，什么开了几百公里去吃一个小馆子的人
1: 。对，<笑><笑>嗯嗯 ，DJ 号称自己美食家，你先来。<笑>我没什么，没什么食家，我就是到了一个新的城市。肯定会找当地有特色的餐厅，或者当地什么特别的食物，一定得去尝一尝的。嗯，我心里倒是有几家，这个老王，你有没有这种，就是心里有几家是心心念念的，就就就一直想要回去的那种餐厅。
2: 我觉得我好像没有哎，我觉得我好像没有。你是说的，比如对，在一个城市里，你曾经吃过一个东西，嗯，然后事隔多年，你一直心心念念的，还想再回去再吃一次，是是那个意思吗
1: ？就为了吃这个东西，你想我要再去一下那个城市
2: ，那种。哦，那我倒不至于，好像还没有过。你有
1: 啊？对，我有一个很心水的餐厅。以前我在洛杉矶工作的时候，嗯，呃，在洛杉矶地区的。西南角吧，那边有一个叫 Santa Monica 的一个城市，是一个很漂亮的海边的每一个城市吧，也是呃洛杉矶地区的一个富人区吧。嗯。那边有一个烧鸟店，啊、呃，我我我介绍所有去到 Santa Monica 或者去洛杉矶的人去尝试那家烧鸟店。嗯、我第一次吃到现在可能有个小二十年了。嗯，哦，不止二二十多年了。我刚到美国的时候，以后后来我离开洛杉矶以后，我就一直想要回去，可是没有什么特别的机缘吧。嗯、呃，一直到去年，带我们家姐姐开学以前，带她去玩了几天吧，也算是我找了个找了个由头吧，带着她。去了一下那个那家餐厅，嗯，嗯又回去那餐厅，那味道还跟离开的时候大概也有个十多年没去了，还是还是那个味道，嗯，呃，但是它里面装修了，就是环境有点不太一样了吧，嗯，嗯但是师傅呢，原来那个老师傅不在，他这个烧鸟其实，嗯、简单说就是日本烧烤了，串烧了，然后拿那个。呃，碳，嗯、呃，所谓叫背长炭嘛，就是比较没有烟的一种特别的呃这种碳，然后就一串一串这样子烤出来的小份的东西，你可以吃很多种，鸡心啊、鸡肝啊、呃、鸡肉串啊，然后嗯、呃，反正反正很多种吧，大概有个四五十种啊、呃，一串一串小份小份的，我跟姐姐就回去吃，我跟她说，你还没生的时候，你爸就来这儿吃了，嗯。现在带你回来，再来尝试一下。原来那个老师傅他已经退休了，呃，这次去是他的徒弟。我之前在洛杉矶吃的时候也看到过他徒弟，就那个时候他还比较年轻嘛，现在等于已经是也是白头发一头了，已经。我觉得他这这这里面是有一种挺好的传承在里面。嗯
2: ，我最想知道的是，嗯、姑娘对这个东西的评价如何
1: ？她觉得哎还不错，就是但也不是说<笑>如何如何好吃吧。呃，每个人的口味不一样。你其实你对一个食物里面，不光是这个食物的味道，其实也包括呃记忆，你当时的这个一些经历，对吧？一些回忆的东西在里面。食物是一个载体吗。对，我就想说这个，你
2: 其实就是你当年吃到的那个那个烧鸟里面的盐，其实都是泪水的味道，你知道？你女儿尝尝不到这个味道，<笑>所以她对那个东西的评价。就肯定不会太好，我觉得
1: 。但是我我比较我比较感慨的就是说，有一些东西它经过很长的时间，它一直存在在那个地方，你知道吧？嗯，它能够像这种店，它可以开个几十年，甚至有些店上百年这种，它能够保持住它原来的那个味道，是吧？一个特别是餐厅能够一直维持原来的风味，嗯，经历时间的这种。呃，魔力啊，这种对吧？改变呐、啊，这些
0: 。哎、嗯，我很好奇，老王，你你没有这样子的餐厅哦
2: 。我我以前肯定是没有的，我以前肯定是没有的。其实我刚才就想问这个问题，哎，我觉得 DJ 应该在呃，应该说在咱们三个当中，应该算是那种自古以来就比较属于爱吃的人，对不对
1: ？今天我吃了两顿晚饭。
2: <笑>对
1: ，那么。<笑> Mm -hmm. 我
2: 其实就想说，真的，你觉得你算是爱吃之人吗
0: ？我肯定不是，我对食物没没有兴趣。我不要说我是一个美食家了，我本身对食物就，我对吃这件事情就没有特别大的兴趣。哦、oh. ，我感觉可能是因为啊，自从我大一，嗯，把我放到外面，然后吃胖了以后，嗯、从那个以后，我就开始对自己有严格的要求。然后因为长期的控制，就长期对摄入的这种控制，导致我好像不能够体会这个本身的快乐了。所以我对吃这个东西一定得别人带着我，然后我能吃出来什么是好吃的。但你说让我特别的让我自己去要找着吃，这种是没有的。嗯，不过你刚刚才那个 DJ 问的这个问题，就是有没有这么一家餐厅，我是有一家的。就是在我老家，也是一家烧烤店，嗯，但是我们那边都是用铁签子做的。对
2: ，咱们那都是。然后呢是
0: 现切的羊肉、嗯，现切的羊羔肉，现穿的，就坐在门口现穿的羊羔肉。然后它好吃的点是在于，就是我们那边不是产辣椒嘛、嗯，嗯，香而不辣，所以我们的好吃的点是在于它里面真的没有放任何的可以让。烧烤变得好吃的那些工业的调料，它辣椒就是辣椒，盐就是盐，自然就是自然。因为那家店的老板是我爸爸的好朋友，所以我知道他放了什么东西。所以你是可以吃到这些调料以及那个羊肉在你嘴里的香味儿。我一度是很想回家去吃这家店的，好算得上是魂牵梦萦的一家想要吃的店。其他的我就没有这种感受了。
2: 哎，你要说到这儿啊，我突然想起来，就是说我没有喜欢吃的店，我觉得实际上是有的，但是呢，其实你吃的好像就像 DJ 前面讲的，其实我脑子里那家店其实并不是说特别特别好吃，它只是，呃，当我想起那家店的时候，好像我能想到我当年的那个时光，就是我当年是刚到上海没两年的时候，我住在那个财经大学，就是国定路财经大学对面，就在那个岔路口那里呢，有一家。这个川菜馆呢，它叫大胡子川菜，那个厨子呢就是留了一把大胡子，然后我就总是去他那儿，就是点他那个回锅肉，还有什么，还有个什么土豆丝儿还是什么，反正那个时候也没什么钱，反正每顿饭呢就是两个菜加一盒米饭，我就老吃他那个回锅肉，我就觉得那个呢就是，你都能吃到他在那里面的那些。不卫生的那个味道，你知道，但是就是好吃。我每次吃那个就吃的满头大汗的，就觉得好吃。所以你现在如果说你，比如说你现在去吃什么川菜啊，尤其你在上海去吃什么川菜，是的，特别精致，味道味味道呢也特别的，但是你怎么都就是吃不出来那个火烧火燎的那个人的味道。所以我就是就像你一开始说的这个美食荒漠的这个问题，我现在就是感觉我几乎吧，应该这么说。我在上海的餐馆里面，我都吃不出来人的味道，区别仅仅在于那个价钱不同。所以，我现在对于上海的食物其实是非常失望的，就是上海的中餐，其实我是非常失望的
1: 。你那天不是还说上海完全没有好吃的小龙什么的吗？对啊，一家都不好吃，对，一棍子全打死。我觉得他肯
2: 定是没有我当年。就是在吴江路上那个小杨生煎还只是在吴江路上的一个小门脸的时候，然后他在一个那个那么狭窄的一个小房间里面，叫你要挤着挤着的吃。你今天其实在上海，那个随便打开一个外卖平台，你就你都能点到小杨生煎，而且它的口味现在就是会非常丰富，什么藤椒的了，什么虾仁的了，什么。但是，呃，可能因为我接触过一点这个行业吧，就是你。你直接就知道这百分之百，百分之一万，这是工厂货，就不是人包的，它是机器做出来的东西。这是我现在对于这种越大的城市越不抱希望
1: 嗯。嗯，像商业屈服了，商业屈服了
2: 。对，是的。但是我大概前两年的时候，呃，我在上海找到了一家那个意大利餐厅，然后我觉得那个老头做的那个，他就是做的。应该是意大利的家常菜吧，其实，嗯，我觉得是非常好吃的。那个意大利老头不会说中文，但是据说呢，他在上海待了将近有十七八年了。嗯，他做的那道、嗯、面
1: 手感的名、就、声、是
2: ，对。然后他做的那道蚕豆泥的那道菜，我是觉得真的好吃。<笑>嗯、他那道蚕豆泥特别特别香、嗯，那个就是我想吃到的有人的味道的东西。然后。你随便，他他会推荐他自己就是专门选的一个红酒嘛，然后随便点上一个披萨呀或者什么，我觉得真的特别棒。那家意大利餐厅其实我特别推荐，他就在那个乌鲁木齐路那里嗯，嗯，是特别好的一家餐厅
1: 。等我带我去吃啊！啊<笑>、
2: 哦，我觉得特别好，反正
1: 。我这最近看那个小视频嘛，我就特别怀念上海的小龙啊、生煎啊、什么油豆腐粉丝汤啊这一套东西嘛
2: 。油豆腐粉丝汤。呵呵呵呵呵，哎，这是我刚到上海的时候，这个这个经常吃的东西，上它那个上面飘一层黄黄的那个咖喱，嗯
1: ，对对，一层咖喱的，<笑>对还有什么双双档，对对对，嗯嗯，<笑>我就想起来啊，
2: 你们知道亲子饭这个东西吗
1: ？就是那个嘛，日本的那个饭，然后上面浇了一层鸡那个鸡蛋蛋液什么的，就里面弄个。弄一些猪排啊什么，是吧？亲子冻那种东西。嗯
2: 、对，亲子冻为什么叫亲子饭？我不知道，是因为他把那个鸡肉和鸡蛋混在一起。就是鸡妈妈和和<笑>、啊、是
1: 亲这这个亲子的<笑>对
2: ，这个菜呢叫亲子饭。我是怎么知道这个东西的啊？是因为刚到上海的时候，我头几年其实一直是在那个复旦大学那边活动嘛，就五角场那边嘛。然后呢，就在那个复旦大学的那个留学生宿舍楼那个门口，有一家店啊、嗯嗯、那大概说起来就应该是零几年的事儿了。然后那里面呢，就是有一家店，它专门卖亲子饭。它那个就是鸡肉、鸡蛋，然后加上那个白菜，然后盖在饭上面，特别香，嗯、特别好吃。然后呢，你想那是零几年呀、啊，嗯、呃，它的价格其实是非常贵的。它在零几年的时候，如果我没记错的话，它就已经卖到将近三十块钱了，应该是一碗饭要二十八块钱。天哪！对。但是呢，就是味道特别好，然后我就会、嗯、我就会去吃，然后。
1: 那你还挺有钱
2: ，也不是有钱，反正单身汉嘛。有时候想改善一下，反正就去吃那个。但是我就印象当中那个东西特别贵啊、呃。然后有一次呢，我就对他那个上菜的那个小姑娘，我印象特别深刻。她应该是刚刚从乡下来的一个小姑娘，就是呃头发短短的，穿的就是呃穿的穿的就是那种乡下的那种那种衣服啊。很明显的，每天很很羞涩的，就是也不太说话，然后就给你点菜，然后他就给你上饭。然后有一次呢，我就真的是好奇，然后我就问我说：“这个东西为什么叫亲子饭？”然后他说：“他说我也不知道。”他说：“你等一下，我去问我给你问问老板。”然后他就问了老板过来跟我讲说亲子饭原来是这么回事就是鸡蛋加上他妈妈，所以把这个东西叫亲子饭，听上去，我听他这样讲完以后，我当时就不想吃了，你知道？太残忍了，觉得
1: 有点残酷，是吧？对。说起这个肉，现在这个食材没有以前那种味道。嗯，我想起我很多很多年前。第一次去有机超市买肉，就美国有一个有机超市叫呃 Whole Foods 嘛？嗯、啊，我知道，我知呃，他本来也是一个对连锁的，一开始规模小小的，就是专门卖有机食物，又很贵的，呃，走的是一种高档精致路线。后来被亚马逊收购了嘛 ？Whole Foods， 我有一次很多年前了，十几年前有的，呃，去 Whole Foods 买过一次那个有机的肉，那个肉回家做以后一吃，那个肉。就我到现在都记得那个肉的味道，嗯
2: ，是猪肉还是牛肉
1: ？猪肉，嗯，它那个有机猪肉，因为一般猪肉有那个猪腥味，你知道吧？嗯，它这个猪肉没有猪腥味，然后就很鲜美的，嗯，就是让你觉得哦，原来猪肉是这样的味道的。你刚才说那个 Whole Foods， 我我怎
2: 么知道呢？就是我上次，呃，就是前一段时间给你推荐那本书，叫《杂食者的两难》那个书里面，那本书其实主要就讲的就是。我们作为杂食者，我们的东西是从哪里来的？就是有这种所谓的呃全有机的 organic 的这种养殖方法，就传统养殖方法、传统的种植方法出来的蔬菜，和这种工业化的种植养殖出来的东西，它其实对我们现在的饮食构成了一个什么样的一个呃挑战吧，应该这么说。然后那本书呢，其实讲的就是。因为那是个美国人写的，所以他主要讲的就是美国人的那个餐桌上的所有的食物是怎么来的，是很好看的一本书，叫《杂食者的两难》。然后在那本书里面呢，其实他就提到了这个，嗯、就是你刚才说这个 Whole Foods 的，其实也是其中的一种，啊、呃，这种运作的模式嘛。我后来呢，就是因为我也接触过一点这方面的东西，然后再加上就是看了我那段时间其实就看了这个书，还还还看了一些别的吧，跟烹饪相关的，跟。这个养跟这个食物来源相关的，所以我记得好像以前也说过，就是好吃不好吃啊，尤其是我们吃到今天为止的时候，呃，我的感觉是，厨师的手艺，其实在其中占的成分，我觉得随着我们年龄增大，会越来越低，然后是那个食材的本身的风味，在其中占的比例会越来越高。就是在我们年轻的时候，经常会被那个呃厨师的手艺，比如他把这个菜调的味道是特别复合的一个味道，或者怎么样怎么样，你会为被,被这个东西所征服，就觉得这个味道特别香，比如说特别香啊，或者说特别辣呀、啊，或者说酸甜适口啊，等等等等。但是我是觉得，就是我近几年越往后，我越觉得这些东西就特别不重要，最重要的是你那个食材是从哪里来的。我现在对于吃的的东西就会有这样的一个特别明显的感受，就是你如果告诉你那个是好食材，那我觉得就是你最好就是简单处理，让我吃那个东西的本身的味道
1: 。嗯，我上次听你聊到跟你聊到顺德，你说这个顺德的食物其实，嗯，对你来说觉得太清淡。嗯
2: ，它的特征，也不是对我来说，就是它的特征就是清淡。
1: 对对，对于吃惯这个重口味的人来说，顺德的食物可能不是他们喜欢的这种类型。对，对像对我去吃的这个，呃，那叫什么？有一个也算是网红店吧，嗯、呃，是一个猪杂，嗯、呃，文化老友记，猪杂粥，这是一个路边的这种脏不拉几、破破的这种小店，半夜十点以后开始有乌泱乌泱的人排队。那他这个非常简单，他就是新鲜的活活的这个猪刚宰出来的，呃，猪杂，呃，有猪肝、猪心、什么肠、猪肠，各种各样东西吧，嗯、呃，就是这个新鲜。然后他给你一锅白粥，什么都没有，就一锅白粥，然后一碟酱油，里面有一点姜丝啊，什么一个调料，完了以后他把猪杂倒在那个粥里面，等三分钟。就是那个粥呢，本身就有了吸收了猪杂的这个鲜味，然后猪杂你可以挑出来蘸的酱吃，你嫌它淡的话，你就蘸蘸酱吃，就是一个食物的新鲜，它没有任何的烹饪。你说就是生的猪杂，呃，内脏各种东西切碎了，然后还有就是一锅白粥，没有了。但是好吃的就是这个新鲜呀、啊
2: 。对，你说它这个之所以是晚上才。开始有这个新鲜的猪杂供应的一个原因啊，其实就是因为，至少在国内吧，所有的这个屠宰场，嗯，的工作其实都是从晚上开始的，就是他白天是不杀猪的。为什么呢？他这个的原因呢，其实是跟中国人对于这个食物的新鲜的要求是有关的。就是我们中国人向来就是认为呢，不管是蔬菜也好，还是肉也好，它一定要吃新鲜的。呃，在国外呢，他们吃的一般来说呢，就是这种至少是经过排酸的，甚至有可能是要经过冷冻处理的这个猪肉。那么，因为比如说我们的这种饮食习惯，它就导致你这个猪肉只能是半夜里屠宰。过去我们的妈妈们，比如说今天如果想要做一顿好吃的，他们一定要一大早起来，最早的到那个肉铺上面去挑那个肉、嗯。所以反推过来的话呢，就是它就导致在中国所有的屠宰场几乎啊，它的工作都是从下午的六点钟才开始的，就是它会连夜屠宰，一直屠宰到就是凌晨两三点钟，然后开始往外配送，直接送到档口上面去。所以这样的话呢，就导致就是说新鲜的这个猪的内脏、这些猪杂这些东西，差不多要到九点钟以后才能从屠宰场运到这些这些地方。不过呢，就是这个东西啊，其实是有争议的。就是说，呃，从呃科学角度来讲，肉类是要经过排酸处
1: 理。啥叫排酸
2: ？嗯，其实讲起来就很简单，就是你把它放在低温环境下静置二十四小时，它肉里的那些就应该怎么讲叫酸性成分，或者说有一种有一种什么样的一种成分，它会会排出来。这样的话呢，它的肉质结构会略微发生一些改变。理论上呢，它的口感和风味会更好一些。
1: 就是猪肉、牛肉都有这这个说法它都有这
2: 个排酸工艺。这其实在，在在在标准程序里面讲，它有个排酸的过程，就是要在四度左右静置二十四小时，然后理论上它的风味更好。但是我们中国人呢，就始终不接受这个东西
0: 。你说新鲜这个事儿，我突然想起来我的新鲜。嗯，就是小时候。我我我我们要喝牛奶嘛，那个时候我们当地也没有什么大的，就是养殖基地。然后我们喝的牛奶就真的是我爸拎一个桶到后山
2: 啊，对
0: ，的奶牛身上挤出来的鲜奶，就真的是现挤出来的鲜奶，然后回来嗯，然后开始煮，一定要煮沸，因为它那个不干净嘛。煮沸了以后，上面厚厚的一层奶皮。所以我一一度以为就是牛奶有奶皮是标准操作，就上大学以后我都想象不到为什么牛奶会这么清淡，像水一样。然后还有那时候我们吃蜂蜜，就南方人，那我不知道怎么吃蜂蜜的，那我们真的就是把那个就是那个叫什么来着蜂巢割下来。
1: 这么原生态吗
0: ？就是很新鲜啊！那我们还吃野鸡打，那不是山上现打的野鸡吗？那个是那个是真新鲜。以前我对新鲜这个事儿其实特别无所谓，就我听到别人会说要买有机的食品，我我觉得有点作，就完全吃不出来。结果现在放我身上，我觉得有机和非有机区别特别大。我我们家年糕都是有机的
1: ，年糕都是有机的，有机米，
0: 有有机米。然后还有一件事情就是，呃，青菜，就有机的青菜真的会有一种，嗯，奶香味儿，就自己种的青菜会有一种奶香味儿。我以前是不理解的，但是就年纪上来了以后，开始追求食食材了以后。我觉得是有区别的
1: 。我现在吃到唯一的所谓真正的这种纯天然的或纯自然来的东西是什么呢？我在我在办公室里有那个那种花卉养殖的这种小盆栽，然后我种一些种一些那个九层塔 b a s 嗯，你就看着它慢慢长，慢慢它长得很疯的，就是你上面还会它有一个灯光照射的嘛。然后成熟了以后就可以把叶子剪下来，然后带回家。这新鲜的叶子，从公司开到家里就已经慢慢有一点枯萎了。你赶紧拿那个鸡蛋打鸡蛋液打好，九层塔炒鸡蛋来一盘，哇，那个香味，那个九层塔是真香，真香，而且绝对是，呃，无污染、无农药的呵呵，自己在办公室天天自己要水浇出来的，对吧？刚才刚才说到杀猪，我想到。我外婆家以前住的就在屠宰场旁边，所以他们那个小弄堂啊，经常有那种逃亡的小猪跑出来，然后后面屠宰场的人在后面追。真的啊，我看到过好多次。小时候在我外婆家那个弄堂，弄堂走到底就是屠宰场，有那个猪头逃出来的，就沿着那个弄堂，他也没别的路走嘛，他就沿着那个弄堂路哗往前狂奔。嗯、呃，然后后面过了一过了一会儿，就有人在后面追着他。<笑>我小时候就看到好多次这种小猪逃亡的镜头。嗯，
2: <笑>你这个太不专业了，竟然能让猪跑了。嗯，我就得刚才就是真真说到那个，就喝那个鲜牛奶，我反正是没喝过，但是我就记得他刚才说那个地方，我就想起那个《废都》里面那个贾平凹写的那个叫什么来着？庄之蝶，他就是。就是有一个什么呃老老老妈妈会牵一头奶牛到她家门口，她就直接对着那个奶牛的那个那个奶头，她就,就对直接喝喝牛奶、嗯。你还记得那个章节吗？就对，真的好吓人。你刚才说直接直接喝牛奶，我就想起费都里那个情节了，那、这个太吓人了。但是实际上那个牛奶其实是不能喝的，就是像你刚才说的那个人是不能喝的。有细菌，而且它里面那个分子结构啊，你人类喝下去其实是不吸收的
0: 。我还想起来，我为了这个新鲜，我到台州去赶了一次海，就是呃包一艘那个超级大的渔船，然后在那个捕呃就是可以渔猎的时期，我们一船可能十几个人吧，然后有水手的就跟我们出去，到近海打一次鱼。撒一张网，然后把那张网从头到尾就是就都放在那边，然后等到快上岸的时候起网，看你这一网有什么就是什么，就吃什么。我们那一网主要是虾、带鱼，还有八爪鱼，然后还有一些嗯不明所以的鱼。呃、啊，当时捞起来以后，呃，就那个虾太多了，除了嗯就是能冷冻的以外。剩下的我们就当场就找了一个，就是可以加工的，呃，蒸汽海鲜店
1: 啊，
0: 然后就把它吃掉了
1: 。上面蒸的，然后下面弄一锅粥下去的，呃，弄一点米，然后他一边煮着，等你吃完说那个海鲜汤跟就煮了个海鲜粥嘛
0: 。对，那真的就是白天打完的鱼，然后晚上晚上就吃上了
1: 。有一次我们家买过那种呃海胆乌泥，买了一桶回来。你得戴上手套，然后拿剪刀把它剪开，然后挖出来吃嘛。新鲜的，嗯，还活的那个超级新鲜，嗯，都吃到后来也吃不完。你这这东西吃三五个就真的会腻、啊，嗯，各种的什么蒸的啦、生吃了，拿来什么炒个东西啊什么的，都吃吃腻了都。
2: 我第一次吃，我现在是比较喜欢吃。但是我第一次吃的时候，不管是它那个颜色，还是它那个形状，还是它那个味道，我总感觉我在吃屎，像一坨屎，<笑>就对我总感觉我在吃什么动物拉出来的屎，我总有这个总有这个感觉<笑>。嗯，嗯，但是现在觉得那个东西特别好吃
0: 。我想起海胆的话，我是第一次吃，也是在日本，嗯，然后是早餐吃的，在我们住的那个酒店，它的早餐。是没有没有其他任何的东西，然后我就大早上吃了一一大碗海胆拌饭，新鲜的
2: 。哎不行，你把我都说馋了都
0: 。
2: <笑>哎，那我问你们一个问题啊，就是说，因为我们现在不是经常会到一些别的一些城市去嘛，如果说你去了以后，你就想找一些呃当地的这个吃的来。嗯，尝一尝，就有特色的东西来尝一尝、嗯。你们都是通过什么样的一个手段去去去去发现这些东西呢？是靠网络上的信息，类似于大众点评？比如说你在美国的话，靠那个什么 App 还是靠什么东西？靠这种 App 的？ Yep, 对、嗯，靠这种推荐来做吗、嗯？还是怎么样
1: ？对啊，靠这种推荐，还有 YouTube。YouTube 我看很多 YouTube 去，对去吃的拍的哦，嗯，看 YouTube 还比较准嘛。你至少能看到这个东西，对吧？你没尝到味道，你能看到它的样子，你能去判断，吃的人也会给你一些反馈，他们认为是好吃不好吃啊，或者是怎么样滋味的，对吧？至少能看到食物吧，嗯。真真的
0: ，我很简单，我就是大众点评，我一般是这样子，就是，嗯，我因为我出差大大部分是一个人嘛，嗯，然后到了一个城市以后，我我不我我又不喜欢搜索，我挺讨厌就。除非我过去了以后为了应酬而应酬，除此以外的饭我就不想跟别人吃，我就想自己吃。但自己一个人吃呢，你到餐厅去就很难点嘛，然后又要面对一个人吃饭的那种就无聊和尴尬。所以呢，我绝大部分呢就是以酒店为坐标，然后就开始搜，呃，搜一搜这个城市里面我最想吃的东西，或者说我都还蛮想尝试的，然后。叫外卖有一个最大的好处就是，我不管叫多少份，也没有人看我，我也不会觉得尴尬。我吃一口扔掉也可以，就有的时候也挺浪费的。我就会一个人点很多，但是我可能就真的只吃一两口，因为我实在实在是特别的有限我的容量，嗯，然后都尝一遍就行了
2: 。哎，我其实我现在经常面临这个痛苦啊。你比如说，有时候你到外地去的时候。我反正是觉得，就是那个大众点评是越来越不可信。我觉得并不是说，呃，并不是说那个应用本身有什么呃黑幕或者怎么样，就是它有两个极端。第一个呢，就是有那种网红的的感觉是很重要的，就网红店是很重要的那种店。的一个总体的风格就是形式大于内容，就是它的形式特别好，店铺装修啊，或者说菜式的摆盘啊，或者说灯光啊，或者说等等等等，就反正总体来说，这种店呢比较容易在这个大众点评上火起来，这是一这是一个情况。我觉得另外一种情况呢，就是大众点评总体来说是一个追求性价比的一个一个平台。可能是因为，就是他的主流用户总体来说就是还是偏年轻，尤其是随着我越来越老，就是他经常推荐那种所所谓的五星啊，或者四星啊，或者四点几星啊，你看一下你就知道这是一家性价比的店。所以我现在到陌生城市去的时候，我特别依赖我能不能在当地找到一个本地人，能不能带我去吃。如果找不到这样的一个人去带我的话，那我就宁愿吃肯德基、麦当劳了。就是我就不愿意这个、这个、这个瞎瞎来了。所以我其实现在每到一个地方去的时候，最痛苦的一个地方就是我想吃当地特色，但是就是如果没有这个人专门的本地人带我去的话，我就会特别痛苦，嗯、就就就无所适从了。就
1: 大众点评我不知道了，反正在美国是用药 e 嘛，嗯。用 Yelp 呢，呃，也有你说的这个问题，嗯，但至少能帮你过滤掉一些坑。我觉得如果评分特别高又去的人很多的话，你看图片你大概也能知道它是一个什么样的一个餐厅。我是一个去一个地方旅游会提前几个月跟这个餐厅定位的这种人，<笑>然后我会把时间安排的很精确，哪一天。哪一顿要去什么地方吃什么东西的，是这种的
0: ，嗯，哎，我问你问个问题啊，就是在现在人人都在减重的这种大环境下面，反正至少女生似的，我不知道男生怎么样。就你在吃这些东西的时候，你不会衡量一下吗？还是只只是我有问题？就你不会计算一下？你在想哦，这顿吃的可能有点超标了，要缓一下，或者说我我这个大概吃吃个两口就差不多了。<笑><笑>不会这样吗？我我我基本上都会这样子、哎，嗯，所以我在想是我的问题啊，还是女生都普遍有这个问题、啊
1: ？至少我是没这个问题，我今天晚餐吃了两次<笑>。<笑><笑>哎，我我觉得，可能我也没有这个问题
2: 。我的问就是我的感觉就是，相对于我所谓的体重的一个呃增加来说，我觉得，嗯。反正我到现在为止，我会把我是把吃饭当机会的，就是说，人你一天其实就那么就那么两三次机会，你会感觉到饿，然后你愿意吃东西，你吃饱了你肯定不愿意吃了嘛。所以呢，我是觉得在吃到好东西的时候，我不太考虑所谓的体重啊，或者或者其他东西。当然，你也不会吃太油的东西了，你会心里还是有点负担。现在多多少少会有点负担，但是总体来说不太考虑这个。体重的问题，我觉得好吃的最重要
0: 。那可能就是我强迫症。<笑>我从我除了早晨不太想以外、嗯，中午特别是晚上，呃，吃东西和喝东西我都会。就是你比如说，你问我你要点一个什么饮料，嗯，我首先考虑的第一药物不是哦 ，OK， 我渴了，或者说我要点个什么东西解解腻呀、啊，或者说我就想喝一点凉的带气泡的东西。我绝对不会这么考虑的，我绝对会想哦，不行，我今天已经喝过多少多少饮料了，这个饮料不能再喝了，喝了糖分就超标了，我就我就会这么想啊
1: 。你看他这这这给自己造成这个心理压力了，已经。对。
0: 所以我就说，我很难就放开对美食去放心大胆的追求啊，毕竟我曾经追求过啊，然后一下胖了三十斤
2: 。三<笑>十<笑>斤啊。
0: 啊，我大大一的时候，从九十斤一直胖到一百二。你有
2: 照片吗？你一定要发给我看一下
0: 。<笑>有的。
2: <笑>我特别，我我认识你这么多年了，我特别好奇，你会胖三十斤会是什么形象
0: ？真的真的是胖了，然后后来我就再再也没有那样胖过
2: 。那我觉得你说这个话，我觉得就听出了心酸，我觉得就是特别心酸。
0: <笑>我我我就说嘛，我就知道你要说我的心酸，但是没办法，我觉得一胖体质的人。我再问个问题啊，如果现在为了食物，嗯，就单纯是呃，为了食物、嗯，然后让你搬去一个城市，你愿意去搬搬到的那个城市是哪里
2: ？广州，<笑>顺德，我差不多啦，其实整个的广东，我是零一年还是零二年第一次去广州，那个时候我在广州第一次吃到了猪颈肉，然后嗯，回来以后我就想、嗯。给我的公司提离职，就是我想去广州，我就觉得就是广州太
0: <笑>为了猪颈肉放弃工作
2: ，<笑>我真的是觉得就是因为当时其实有两个原因了、啊，就是第一个是广州的那个吃的太好吃了，我我印象当中我第一次去我我那次去广州的时候第一次吃到了猪颈肉，第二个我吃到了说西安话的人做的西安菜。嗯我喝到了汉斯啤酒，这个玩意儿大概只有西安人知道什么叫汉斯啤酒。呃，我就是这是一个，就是食物上面真的感动到我了，这是第一。第二个就是因为当时我淘碟嘛，就淘那个爵士乐的 CD 嘛。然后你知道，就是广州是中国爵士乐 CD 的这个呃这个打口碟的这个这个第一站，就是所有的这个洋洋垃圾进来就是先进广州嘛，批发地、哎、批发地嘛，他是这个总代理。然后我当时就是说有这个东西，第一个我能吃到好吃的，第二个我能淘到最好的爵士乐的打口碟。所以我回来以后，零二年，我当时就想，我想辞职，我想去广州，<笑>所以广州是我的梦想之地
1: 。对你说到猪锦肉，我想到我每次去多伦多出差，从那个多伦多机场出来以后，我如果不是半夜，我一定会租了车以后去一家店，就机场附近的一家。呃，一家店，它其实算是东南亚风的这种餐厅，是一个很老的餐厅，里面都是呃大叔啊、阿姨啊这种的。它里面有一道菜就是猪颈肉，对。然后那个餐厅的名字叫做“心满意粥”，“生满一粥”，它那个“粥”就是那个粥的那个“粥”嘛，所、就、以是取了一个谐音梗的。对啊、呃，它有几道菜就是猪颈肉啊，那特特别好吃。就就就,就好像别的地方我真没吃到过，猪颈肉本身别的地方就很少见，啊，做的特别好的也也不多
2: 。我我印象之所以深刻的原因就是我我因为我们过去在北方啊，像那个猪颈肉我们叫槽头肉，就是实际上那个肉的，嗯、是很不值钱的，嗯、是是是很烂的肉，就没人吃那个东西的。然后我第一次在广东吃到了那个口感，那个脆，那个那个那个
1: 嚼劲，那个、那个那个、嚼劲、那个那个，对对对,对，我
2: 真的是就是我吃完以后，我问他是什么肉，他说猪颈肉，我才知道猪猪颈肉竟然槽头肉竟然这么好吃，嗯，所以我就就就就想去广州。那你怎么回答真真这个问题呢？如果为了一个吃的搬去一
1: 个城市，你去哪儿？中国啊，中国啊，你别说多伦多啊，嗯，中国的话也是南边了，顺德吧，嗯。顺德，顺德还是有很多没有，我还没有挖掘出来的好吃的东西。嗯，双皮奶呀、啊，双皮奶呀，跟汁撞来呀、啊，好吃的，好吃。还吃了一个，还有一个也是一个，呃，算是网红店吧，也是挺有名的一个店，就是那个，呃，松记，呃，清水打边炉。嗯。真的是清水打边炉啊，它就是一锅清,、啊嗯、<笑>清水啊，它那个汤就是一锅清水啊，它就厉害，就是厉害在它的食材，呃，就虾丸虾滑就是虾滑，猪肉滑就是猪肉里面加了马蹄啊这些生姜啊弄出来的猪肉滑就特别不一样，有嚼劲，有弹性，搞得特别好，嗯嗯，珍珍呢
0: ？我以前会毫不犹豫的说成都。
1: 嗯，哎，成都也是一个不错的。嗯
0: ，我太喜欢成都了。我第一次就是吃兔腰，嗯，就是在成都
1: 。兔腰是什么东西、啊
0: ？兔兔腰子，兔子的腰子
1: ，烤的吗
0: ？不是烤的，就是很新鲜，很新鲜。然后泡在他们的这个特殊的料里面。嗯
2: ，你们这些我我当时是在那个
0: 成都。在成都特别特别著名的马路边串串，后来这个马路边已经变成连锁的了嘛。但我们当时去的时候，那真的就是在厕所的，公共厕所旁边的马路边吃的串串，我印象特别深刻。然后它旁边有一个有一个摊头，然后大家都会叫一碗，然后跟那个串串一起吃，就是兔板命兔腰。对，我想起来那个名字叫板命兔腰。我我我根本就不吃兔子的一切。然后那天晚上就他们逼着我，就说你一定要尝一下这个。我吃了，你你吃下去的口感非常像是吃生蚝，没有一点点的味道，然后非常的滑，然后再加上你知道成都蘸一切都好吃的调料是巨好吃，所以我从来没有想过我能吃过这个东西。你就在成都，他什么东西都能给你做好吃了，所以我<笑>嗯。哎，太太喜欢成都了。然后它的甜点我也很爱吃，嗯，就是所有糯唧唧的啊，什么糖不甩呀、啊、这种东西我都还很爱吃，嗯。然后火锅就不用说了，因为我特别爱吃麻，嗯。所以成都就特别适合我。然后确实是，嗯，我很难像以前复制以前的这种行程，就一天吃五顿到六顿，然后每一顿都很硬。我现到成都一天能吃一顿很硬的菜就了不起了。就吃不动了
1: ，<笑>吃不动。主要是你的脑子算不过来，<笑>这会产生多少卡路里？哎<笑>，算不清楚<笑>、嗯
0: ，非常有可能就算不出来了。我我要说一下我现在的这个 Dreamland，、嗯、就肯定会被你们嘲笑。我觉得就是上海，
2: <笑>我,我是不是
0: 很好笑？我肯
2: 定会。你你你继续说，你解释一下，你解释一下，让我听听
0: 。就第一呢，我可以吃到新鲜的沙拉，<笑><笑>还
1: 有咖啡。
0: 随时随地，然后第二有咖啡，然后第三个呢就是，也可以吃到我喜欢吃的披萨，就,<笑><笑>就是还有普西，还有各种各样的那个芝士专卖店，就你可以买到那个臭臭的什么蓝纹芝士啊，蓝纹呃蓝纹的奶酪呀，然后就就就这种店，嗯，你看到北京你没有办法实现嘛？到广州，我经常去广州，也没有办法实现，嗯。
2: 好像据说是吧？这些东西要吃到的话，应该上海是首选。对
0: ，就是所以我在上海的时候吃的还比较舒服。嗯
1: 嗯，正宗、哎啊、上海、这、人、个，上只
0: 脚，我上海、啊、
2: <笑>对，还是上只脚的。对，是的。哎，就刚好真真说到啊，就是说如果现在此时此刻啊，其实最想去的地方啊，其实我是特别想去福州的。我在福州。嗯，吃过三四天吧，大概就是有一次我去那儿出差，然后呢，就是有一个当地人带着我，吃了一路的这个苍蝇馆子，真的是彻底把我征服了。就是因为我那也是第一次去福建嘛，就是福州的吃的，他们有一种，他们的早餐好像叫锅边，好像叫什么。嗯，是个很好、很很奇怪的一个东西，但是味道特别好。然后你随便进马路边的一家，他带我去的那个苍蝇馆子，鱼或者是菜，或者是蛤蜊，或者是牡蛎，反正就诸如此类的东西，真的是又便宜又好吃。所以，如果此时此刻我流着口水说的话，我觉得其实我特别想去福州吃一次，再吃一次。福州特别好
0: 。嗯，哎，我怎么去福州的时候？我又不行了，我怎么我我怎么不记得我在福州吃过什么好吃的东西啊
1: ？我是一个人记得是福州路，嗯
2: 、<笑>在外文书店。对，再走下去是人民广场来福士，是吧？我跟你讲啊，你可能是、嗯、你可能是,你,可能是你有没有人带你去？我当时是一个福州当地的人带我去的，真的，他带我吃了三天七顿七八顿饭，真的好吃，真的好吃，特别好吃。福州，而且又便宜又好吃。它的，嗯，
0: 确实很便宜。我对福州的印象是温泉，嗯，呵呵嗯就一路泡温泉过去了。然后吃的话，有人带，但确实是因为人多嘛，所以也就是吃，就很多很多人一起游学的。对，
2: 你们吃的太高档了，可能你们没吃这种苍蝇馆子、接地气的吃的。我觉得
0: ，呃，反正吃的是正经餐厅
2: 。对对对，这是区别。
0: 但，所以好像没有没有，没有吃到特别那个的让我印象深刻的菜
2: 。我前一段时间跟我一个朋友说，我说，我说我们俩的一个共同的梦想呢，就是我们从汕头一直吃到汕尾，就是这样一路吃下去，从汕头吃到汕尾，我觉得那一定是一个
1: 特别过瘾的美食之旅，你知道？嗯，其实还有一个可以在日本也是这种感觉，环岛美食之旅。<笑>
2: 但是你会不会觉得，就是日本的吃的虽然好吃，但是日本吃的，哎，我应该没有这个资格说吧，因为日本去的我去的地方没那么多。但是我是觉得它总体来说，嗯，还是属于同一种风格吧。它不像中国，就是从南到北有那么大的变化。对对,对，中国差异大
1: ，是的
0: 。那你说美食，我实在是觉得不可能有中国这样这样好吃的地方了，就是到处都有自己风格的。地方不大会有了，日本是好吃的，我也喜欢吃咖喱，然后也喜欢吃就是各种生刺身，但是它就是日本嘛，
2: 对，就是日式的，对
0: ，对呀、啊，对呀、啊，只有在中国你才可以吃到这么多不一样的地方，从新疆新疆一直吃到三亚，那每一个地方都完全不一样，嗯，就我很喜欢吃安徽菜
2: ，安徽菜啊。有什么、啊、臭鳜鱼还是什么东西
0: ？啊，臭鳜鱼啊！安徽菜有很多好吃的东西，我还挺喜欢吃的。上海有一个不少安徽菜做得很好的那个馆子，有大的有小的，我回头给你推荐
2: 。好、啊，我知道了。我就是知道安徽菜有个臭鳜鱼，我我我过去在张江那边，我经常去一家店、嗯，我觉得那家店的臭鳜鱼还可以
0: 。啊，臭鳜鱼是我会就过段时间想要吃的菜。<笑> DJ 吃过吗
1: ？吃过那个臭鳜鱼。但我忘了是什么味了啊，就是闻
2: 起来臭，吃起来香呀
0: 。还有安徽的那个毛豆腐
2: ，啊，我知道，我吃过一次，那个我实在是，<笑>
0: 你不行是吗？对，我
2: 不行，<笑>我不行
0: 。哎，我可以哎、欸，
2: 嗯
0: ，因为它是有那种发酵过的味道，有点像豆豉。嗯
2: 、对，是的，是的我知道那个。你像我这么喜欢吃豆腐的人，哎呀，我这个话说出来还不太对，就是我是很喜欢吃豆制品的人。但是我对于这种就是，这种豆把豆腐弄得臭豆腐，尤其是这种南方臭豆腐啊，那个北京臭豆腐更不行。反正这种臭豆腐，我或者有味儿的豆腐，我就不太行。我喜欢吃老豆腐
0: 。你不吃臭豆腐
2: ？对，我不太，我不是特别行。反正我吃不来那个东西的好。嗯，不管是北方的还是南方的，嗯，都不太行
0: 。哎呀，我超喜欢吃臭豆腐，尤其是那个。呃，王志和的臭腐乳里面有一、嗯、有有,有一款
2: ，那玩意儿看着是绿的，吃起来像屎、啊，那真的就是、嗯、真的是。
0: <笑>哎，不会啊，它会有，就腐乳有很多种啊，有还有那种甜甜的，不糟腐乳的。我们说
2: 你说的是腐乳，不是那个那个王志和的臭豆腐。王志和那个臭豆腐，我跟你讲
0: ，王志和的臭豆腐有一种是外面。你你有没有吃过？啊？是外面裹着白菜的？
2: 我知那个不是臭豆腐，那个就是腐乳，它的一种腐乳，是那个白菜，那个那个是玫瑰，呃，是那红色的吧？你说那个，那个那个非常好吃、啊。
0: 哎，对对对对对对对对
2: ，那个超好吃。那个有点辣味的，那个非常好吃，太吓人了。那个北京的真正的那个王致和臭豆腐，那个太吓人了
0: 。哎，那你是不吃所有臭的食物吗
2: ？不太行，反正臭豆腐我不行，所有的臭豆腐这个系列的我都不太行。
0: 榴莲
1: 吃吗
2: ？不行，我我榴莲，王太爱吃榴莲，每次对我来说都是他把那冰箱弄得
1: 。榴莲我也不行，臭豆腐我可以，我喜欢吃。榴莲我也不行
0: ，怪不得你不吃毛豆腐呢。<笑>那奶酪呢
2: ？奶酪像你说的那种，就是什么，就是真正的那种臭奶酪，我肯定不行
0: 。哦，那看来我是口味最重的。哦<笑>
2: 我肯定不行。我上次在一个上海这边的一个法式餐厅，他们带我去说吃饭，然后，呃，除了等的时间长之外，就是那个奶酪就彻底把我撂倒了。我说你这玩意儿简直是太恐怖了，这个东西
0: 。啊、呃，我就是早餐的时候，就好一点的酒店不是都有沙拉台吗？我早餐的时候就一定要去找找他那个奶酪，反正得来几口的人，还有咖啡。哦，我真的是精神美国人的。<笑>我跟 DJ 就应该换一下
1: 。<笑>我要吃野猪肉，我要吃山鸡，<笑>我要我要喝现挤出来的牛奶，<笑>对的嘴喝。<笑><笑>我们又聊了一顿吃的，把我都聊饿了
0: 。我感觉我也可以再吃一点。
1: <笑><笑>刚才说到在那个呃，从哪些渠道之来获取这个美食的资讯？呃，我想起来，我还会看一些短视频，比如探店的这种的。最近我在看有一个叫做呃账号叫做高呃侦探高文奇，真就是真假的真啊、呃，侦探高文奇、嗯，是一个台湾人。呃，他在呃现在应该大部分的视频都是在北京的，他挺牛逼的，他是一个真正美食家，就是《舌尖上的中国》的那个顾问吧，嗯。然后《风味人间》里面也是他，也是做美食顾问的。然后呢，他是前一段时间我记得那个什么，呃，日坛公园有采访过他，就他跟摄像两个人每天一个店，三四道菜吧，然后一道一道的点评，就当场吃了，当场点评，讲的确实还是有一些道理的
2: 。嗯，我觉得这个工作应该挺适合我去做的，我来点评。当然我，我我我我不懂那么多厨师的那个，或者说这个菜应该是什么样，但是我觉得我会用一种结构化的方式去讲这个菜哪里好吃或者哪里不好吃，它哪里好或者哪里不好
0: 。你需要一个搭档，你把 DJ 带着。
2: <笑>好呀。
0: 你你喷的太厉害的时候，有人缓和一下
1: 。<笑><笑>对 DJ， 咱俩干这活去吧。可以啊，其他没啥，就是费钱。<笑>不，你要是
2: 吃得好的话，别人会给你钱的，你知道？<笑>嗯
0: ，就半夜聊这个话题还是蛮残忍的。<笑>嗯，但是我是真的觉得，就是我并不觉得我现在这样的状态是一个很好的状态，对食物没有什么特别的欲望。嗯，嗯因为你刚刚说有一句话特别对，就是要。要认真的对待你每一餐。嗯，我其实是有这个心态的，所以如果是吃到特别讨厌的东西，然后占了我一个宝贵的，嗯，就是比如说午餐的或特别是晚餐的名额的时候、嗯，我就会特别生气
2: 。对，是
0: 。我就会觉得为什么会被这样一个东西占占了我的一个份额？对
2: ，对其实会的。在浪费我们的生命
0: 。对，所以我觉得真的是要好好的。好好的珍惜每一餐，然后好好的珍惜。如果你现在有食欲的话，要去吃的。对。就也许有一天，你要是一直控制，特别是他们现在老在打某种药，吃某种药，然后去一直食欲。你要一直这样做的话，你真的有可能就没有食欲了。没有食欲是一件特别可怕的事情。参照我
2: 。而且最后说一句啊，而且我觉得就是，吃饭的时候把手机放下，嗯、一个人哪怕一个人吃饭的时候。把手机放下，盯着碗里那点东西，我觉得真的是你。你一边看着手机，我经常看到就是一边看着手机一边吃饭，我真的觉得就是你太对不起这碗饭了，你知道？太对不起他了。嗯，就我我最后插一句，呼吁一下，呵呵最后要结尾一下。嗯嗯。这算爹味吗？我觉得这是真的，我是真诚的，我替这些饭呼吁的，你知道就是我好不容易来到你面前，你能不能看我一眼？别看手机了
0: 。你一说太老王又开始自我反省了，他最近老是自我反省，嗯、不跌位不跌位。
2: 嗯
0: ，好了，那就今天就到这里吧。这里是纯真博物馆，我是真真
2: ，我是老王，我是 DJ，
0: 拜拜，拜拜。
2: 拜拜